0: Morgen besser als heute. Die Maxime für junge Nachwuchssportler, erfolgreiche Athleten und Titel dieser Podcast-Serie des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Als Dachorganisation der Sportselbstverwaltung in Baden-Württemberg ist der Landessportverband die gemeinsame Interessenvertretung von rund 3,8 Millionen Mitgliedschaften in seinen insgesamt 96 Mitgliedsorganisationen. In monatlich erscheinenden Episoden wollen wir dir die Welt des Sports näher bringen und durch zusätzliche Inhalte deinen Blick für den Sport schärfen. Präsentiert von die Ligen Multimedia stellen wir euch gemeinsam mit Sportlern, Trainern, Ehrenamtlichen und Vertretern aus Politik in diesem Sportcast Insights und exklusive Neuigkeiten rund um den Sport und die Athleten im Südwesten vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Morgen besser als heute, dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und heute sprechen wir mit Tobias Müller, dem Vorsitzenden der baden-württembergischen Sportjugend, über den Sportjugendförderpreis. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, hier vorbeizukommen, trotzdem du lange im Stau gestanden hast. Freut mich, dass du wieder da bist. Hallo Patrick, freue mich auch, wieder da zu sein. Wir sprechen heute über den Sportjugendförderpreis. Kannst du mir ein bisschen sagen, was das ist? Also wenn ich auf die Internetseite sportjugendförderpreis.de gehe, bekomme ich schon ein paar Infos. Aber erklär mir doch nochmal genau, was ich unter dem Sportjugendförderpreis zu verstehen habe.
0: Der Sportjugendförderpreis, ähm, gesponsert von Toto Lotto Baden-Württemberg, ist ein Preis, wo es darum geht, nachhaltige Projekte im Kinder- und Jugendsport zu fördern und zu honorieren. Insbesondere Projekte, die von
1: Kindern und Jugendlichen ins Leben gerufen, aber auch selbst durchgeführt wurden. Der Grundgedanke, um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, ist, dass Kinder und Jugendliche auf die Zukunft vorbereitet werden, wenn wir in die Richtung Solidarität, Teamgeist und Fairplay gehen. Die spielen eine ganz entscheidende und übergeordnete Rolle bei der Auswahl. Erkennst du diese Attribute auch in den verschiedenen Bewerbungen oder was macht die Bewerbung vor allem aus?
0: Die Bewerbungen und die Projekte, die eingereicht werden, sind so vielseitig wie die Sportlandschaft selbst. Die Kinder und Jugendlichen oder auch die Vereine, wo die Kinder und Jugendlichen aktiv sind, zeichnen sich dadurch aus, dass sie nachhaltig ehrenamtliches Engagement oder Projektarbeit von jungen Menschen fördern und begleiten. Natürlich stehen hier die Werte, die wir im Sport vermitteln, insbesondere überfachlich in der sportlichen Jugendarbeit, im Vordergrund und im Zentrum auch unserer Juryarbeit und in der Bewertung. Wir achten aber auch insbesondere darauf, wie nachhaltig die Projekte eben sind, was für eine Auswirkung die auf die Zukunft haben oder ob das eben nur sogenannte Eintagsfliegen oder kleinere Projekte sind. Das spielt schon eine Rolle und da ist tatsächlich vom Gedanken der, 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 des klassischen Nachhaltigkeitsprinzips, wenn es um Umweltschutz geht, über dauerhafte Einführung von irgendwelchen neuen Sportarten oder Ähnliches in einer Abteilung oder in einem Verein, Bis hin zu Nachbarschaftshilfe, jetzt insbesondere in Corona, bin ich mal gespannt, ob da bei den Bewerbungslage Projekte kommen, die sich insbesondere mit diesem Thema beschäftigen. Aber auch äh, Projekte, die ähm, mit Integration zu tun haben oder mit Inklusion, sind da immer ähm, sehr,
1: sehr rege beteiligt und äh, sind auch das, was die Vielseitigkeiten der Sportlandschaft ausmachen. Du hast jetzt eben so lepsch das Wort Eintagsfliege benutzt. Heißt das, dass ich als einmaliges Projekt weniger die Chance habe? Oder wenn mein Projekt gut genug ist, habe ich trotzdem auch die Chance, Landessieger zu werden?
0: Ich habe natürlich trotzdem die Chance, weit vorne zu landen oder Landessieger zu werden dementsprechend, wenn es natürlich ein Knallerprojekt ist, was mit einer einmaligen Sache oder einem einmaligen gesellschaftlichen Thema im Drumherum zu tun hat. Jedoch ist eines unserer unserer Bewertungskriterien doch auch immer die Bedeutung des Projektes äh, für die Zukunft. Also eben das, äh, was dann davon ausstrahlt oder was davon bleibt. ja Und vor dem Hintergrund müsste es schon ein Knaller sein, um dann ein Projekt, was äh, langfristig oder langwierig angelegt ist, äh, dementsprechend schlagen zu können.
1: Die Grundsatzfrage natürlich auch, jetzt mache ich mit als Verein und was kann ich gewinnen? Neben
0: einem öffentlichkeitswirksamen Auftritt für meinen Verein und möglichst unter Umständen auch Nachahmer zu finden für mein Projekt, wenn es ein sehr gelungenes war, habe ich natürlich auch finanziell einen Anreiz als Landessieger, aber auch die ähm, regionalen Sieger sind schon ähm, von den Preisgeldern her so, dass es sich absolut lohnt, hier die Zeit zu investieren und die Bewerbung zu schreiben oder die Bewerbung dementsprechend an den Start zu bringen.
1: Wir packen natürlich alle Infos rund um die Bewerbung und auch um das, was man nachher gewinnen kann, in die Shownotes. Schaut einfach vorbei unter sportjugendförderpreis.de. Gibt es dabei Kennziffern oder Attribute, die dir besonders am Herzen liegen, also dir ganz persönlich?
0: Für mich ist es immer wichtig, dass es nicht nur nach außen den Anschein vermittelt, dass Kinder und Jugendliche das Projekt durchgeführt haben, sondern dass sie von Anfang an bei der Planung, dass wirkliche Partizipation gelebt wird. Dass junge Menschen hier den Hut aufhaben, dass jungen Menschen das Vertrauen entgegengebracht wird, aber auch sie bei der Hand genommen werden dementsprechend, um ihre Ideen zu verwirklichen. Also dass re- reelle und reale Partizipation stattfindet. Nicht, dass Erwachsene Ideen haben und Kinder diese durchführen.
1: Aber das kristallisiert sich immer recht schnell raus. Ich habe jetzt eben Solidarität, Teamgeist und Fairplay schon angesprochen, Du sprichst jetzt aber noch mal mehr auf das Thema Verantwortung an. Ist das auch ein bisschen vielleicht der Kern des Ganzen, Jugendlichen und Kindern mehr Verantwortung zu geben? Der Partizipationsgedanke ist einer, den
0: wir im Sport, insbesondere ähm, wenn wir hier über die baden-württembergische Sportjugend und auch somit über unseren überfachlichen Auftrag, also nicht sportartspezifisch reden, immer im Fokus haben. Dass ähm, Wir reden ja hier nicht vom Leistungssport oder Projekten im Leistungssportbereich, die es natürlich auch gibt oder im Wettkampfsport, aber wir reden hier davon, dass eben die Dinge wie Jugendbeteiligung, wie Formate, wo Jugendliche dann tatsächlich auch an Engagement und an Ehrenamt herangeführt werden oder herangeführt werden können oder Jugendliche Verantwortung im Vereinsumfeld übernehmen hier im Blickpunkt und im Vordergrund stehen. Das ist ja kein Preis äh, in dem Sinne, wo es um Erster, Zweiter oder Dritter geht, nach einer Platzierung oder einer Ehrung oder Ähnlichem. Das ist ja ein Preis, wo tatsächlich dann das Engagement und das Ehrenamt in Fokus gerückt wird.
1: Seit 1998 schreibt die staatliche Totolotto GmbH den Preis gemeinsam mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport und der baden-württembergischen Sportjugend aus. Mittlerweile sind über 2.300 Vereine ausgezeichnet worden und haben bei den Preisgeldern eine Gesamtsumme von weit über einer Million Euro erhalten. Wie stolz machen dich diese Zahlen im Hinblick auf das Ziel dieses ganzen Projekts und des Preises?
0: Mich machen die Zahlen natürlich sehr stolz. Ich bin da sehr dankbar, dass wir so einen starken Partner mit der staatlichen Totolotto GmbH in der Hand haben. Ich bin aber insbesondere auch stolz, dass äh, von diesen ausgezeichneten Vereinen Viele, viele Vereine sind die zum Teil zum zweiten Mal, zum Teil zum dritten Mal. Einfach, wo man sieht, das sind lebendige Vereine, da tut sich auf Dauer was. Das ist eben nicht die vorhin äh, etwas läppisch dargestellte Eintagsfliege, sondern da tut sich was im Sport, in der Sportlandschaft. Was darüber hinausgeht, ist durch die regionale Aufteilung von Toto Lotto kommen wir mit dem Preis auch immer sehr schön in die Fläche. Das heißt, ganz Baden-Württemberg wird hier bedacht. Von äh, der kleinsten Ecke Lörrach-Basel unten, bis hoch in meinen Tauberkreis ähm, gibt's überall, ähm, oder werden, die, werden die Vereine überall dementsprechend bedacht und auch wahrgenommen und können sich bewerben und äh, haben immer auch die Chance, über die Regionalität und äh, die Unterteilung in die Region von den Totolotto-Geschäftsbezirken äh, hier kleinere Preise zu erlangen. Was mich insbesondere glücklich macht, ist, dass die Partner so konstant sind, ähm, dass wir hier Einigkeit haben über die Inhaltlichkeit, dass wir Einigkeit haben, darüber, was wir fördern und wie wir fördern wollen. Und äh, so eine langjährige Zusammenarbeit, wie es hier zustande gekommen ist und wie es insbesondere ähm, auch einem stetigen Wandel immer mit anderen Schwerpunkten äh, weitergegangen ist, das ist schon was, was äh, seinesgleichen sucht, glaube ich.
1: Wir haben jetzt die staatliche Toto Lotto GmbH und das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg schon angesprochen. Zusätzlich ist der Europapark noch dabei als Partner. Wo sich so die größten Synergieeffekte zwischen den Partnern?
0: Ich sehe die Synergieeffekte darin, dass äh, die ganzen Akteure aus den unterschiedlichsten Richtungen, aus denen sie auch kommen, hier alle für sich ein Stück weit einen Gewinn daraus ziehen können. Wir als äh, Sportjugend sind natürlich dankbar darüber, dass wir den Sport und das ehrenamtliche Engagement und die Kinder- und Jugendarbeit in die Öffentlichkeit bekommen. Da spielt es natürlich eine große Rolle, starke Partner zu haben, wie eben Toto Lotto, wie eben das Ministerium und der Europapark als Zugpferd, das natürlich nochmal ein Highlight setzt, zum einen mit der Durchführung der Preisverleihung und der Veranstaltung und zum anderen auch ähm, dadurch, dass die Beteiligten hier diesen Tag voller Erlebnisse im Europapark auch äh, bestreiten können. ist, glaube ich, für alle Partner am Ende des Tages nicht nur viel Arbeit damit verbunden, sondern auch ein gewinnbringendes Ergebnis.
1: Und übergreifend natürlich eine extreme Wertschätzung für die Arbeit, die da in jedem jeweiligen Verein gemacht wurde. So ja auch das übergeordnete Ziel, wie wir anfangs besprochen haben. Du sitzt in der Jury, wenn man das sagen darf. Gibt es Kriterien, wonach ihr die Projekte auswählt, wonach ihr die Kriterien filtert? Gibt es da Unterschiede oder werden einfach alle Projekte, die eingereicht werden, über einen Kamm geschert?
0: Nee, die Projekte werden nicht über einen Kamm geschert. Wir schauen schon, was so die Rahmenbedingungen sind, mit denen die Vereine auch arbeiten können. Natürlich hat ein Verein, der wie auch immer zwei bis 3.000 Mitglieder hat, ein Stück weit eine andere Möglichkeit, eine andere Chance, Dinge umzusetzen als ein kleiner Verein aus dem ländlichen Raum mit 300 bis 400 Mitgliedern. Wir wählen die Projekte nach verschiedenen Gruppen aus. Ja. Zum einen das Thema, was ich vorher schon angesprochen habe, jetzt gerade aktuell Corona. Zum anderen gibt es eine Kategorie, wo es um Umwelt- und Umweltthemen geht, Energiethemen, aber auch Themen wie Integration und Inklusion finden in einer Gruppe ihre Wertschätzung.
1: Gibt es bestimmte Auswahlkriterien in den verschiedenen Gruppen? Also werden bei Nachhaltigkeit oder bei Integration andere Maßstäbe vorausgesetzt?
0: Die Kriterien sind in den unterschiedlichen Gruppen nahezu identisch. Wir achten darauf, dass wir Projekte auswählen, die einen Effekt haben auf das Drumherum in dem jeweiligen Setting, also sprich im ländlichen Raum, im Verein, nachhaltige Auswirkungen auf die Gemeinde, auf die Kommune oder aber auch auf den Landkreis. Wir hatten auch schon Projekte dabei, die sich, die im Ausland stattgefunden haben. Wir hatten auch schon Projekte dabei, die sich mit weißen Kindern in Afrika beschäftigt haben oder hatten. Ein großer Faktor für mich ist immer oder für uns in der Punktevergabe, nach der wir dann am Ende des Tages auch auswählen, die Jugendbeteiligung, das Maß der Jugendbeteiligung und die Strahlkraft der Projekte.
1: Kommen wir zur eigentlich spannenden Frage. Wie kann ich mitmachen? Gibt es besondere Voraussetzungen oder kann ich einfach als Verein oder als Abteilung mein Projekt einreichen? Mitmachen
0: kann natürlich ein Gesamtverein, mitmachen kann aber auch eine Abteilung aus einem Verein. Das Ganze kann online stattfinden. Die Plattform hast du ja eben schon benannt, auf der es einige Informationen auch gibt zum Ausschreibungsverfahren, zum Bewerbungsverfahren. Natürlich freuen wir uns immer, wenn das Ganze möglichst plakativ und bebildert eingereicht wird bei
1: uns, sodass wir dann auch tatsächlich Inhalte und Bilder der Arbeit dementsprechend sehen können. Ja, an dieser Stelle sei nochmal gesagt, www.sportjugendförderpreis.de. Wir legen euch den Link auch in die Shownotes und in den Instagram-Post. Kann ich denn auch als Abteilung oder können sich zwei Abteilungen aus einem Verein bewerben? Ist das auch möglich?
0: Natürlich ist es möglich, ein Verein oder unterschiedliche Abteilungen in einem Verein mehrere gute Projekte haben, ja, die unabhängig voneinander gestaltet sind, möglichst dann auch in unterschiedlichen Gruppen <lacht> dementsprechend eingeteilt sind, nicht nur in die Handballabteilung, die Tennisabteilung zum Beispiel, beide ein Corona-Hilfsprojekt angeschoben hat, dann ist das, wäre das meines Erachtens sinnvoller gewesen, die Kräfte zu bündeln in diesem Verein. Aber wenn es tatsächlich einen Verein gibt der oder unterschiedliche Abteilungen in einem Verein gibt, die in verschiedenen Themen aktiv sind oder aktiv waren, spricht dann natürlich nichts dagegen, dass auch mehrere Bewerbungen aus einer Richtung kommen.
1: Gibt es Besonderheiten bei der Herkunft? Also ist es wichtig, aus welcher Region in Baden-Württemberg ich komme?
0: Wir versuchen bei der Preisvergabe und auch bei der Auswahl der Preisträger schon darauf zu achten, dass wir in die Fläche kommen. Ähm, dass gesamtbaden württemberg berücksichtigt ist, Südbaden, Nordbaden und Württemberg dementsprechend. Wir werden aber nicht... Projekte, die vermeintlich schwächer sind, nur weil sie aus einem Landkreis kommen, der ähm, schwächer vertreten ist, weiter nach vorne bewerten im Vergleich zu starken Projekten aus Landkreisen, die eventuell etwas äh, auch stärker vertreten sind, weil dort einfach die bessere Arbeit geschieht. Am Ende des Tages geht es für uns darum, dass wir viele gute, nachhaltige Kinder- und Jugendprojekte oder Kinder- und Jugendsportprojekte in den Fokus rücken und äh, aufs Tableau heben Und äh,
1: da ist die Regionalität rückt da leicht in den Hintergrund, ohne sie zu vergessen. Ich kann mich noch bis zum 11.01.2021 online oder eben analog, wie du gesagt hast, bewerben. Das sind noch rund dreieinhalb Monate. Bist du zuversichtlich, dass man an die Bewerbungszahlen aus der letzten Runde, also aus vor zwei Jahren, herankommt, trotz der Corona-Pandemie? Wir alle stehen vor der Herausforderung ähm,
0: eben der Corona-Pandemie und auch dementsprechend vor der Herausforderung dass die Vereine zum Teil monatelang mehr oder minder brach lagen. Das bedeutet für uns, dass wir über die drei regionalen Sportjugenden, aber auch sonst über das Sportsystem viel Werbung machen müssen, viel mit dem Thema nach außen gehen müssen. Ich bin aber sehr zuversichtlich, wenn man die Zahlen der letzten Jahre, auch nicht nur vor zwei Jahren, sondern vor auch vor vier Jahren, dann dementsprechend anschaut, wo wir einen stetig leicht steigenden Trend hatten, dass insbesondere jetzt, wo viele Vereine, und das habe ich live auch mitbekommen über meinen eigenen Verein, diese Corona-Pandemie genutzt haben, um äh, dementsprechend ihr gesellschaftliches Engagement nochmal voranzutreiben und abseits des Sporttreibens aktiv zu sein. Das heißt für mich, da gibt es Projekte, das heißt für mich, da darf man mutig sein, sich zu bewerben. Das heißt für mich, äh, wenn wir die Vereine erreichen, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch wieder auf die Bewerbungszahlen quantitativ, aber auch auf die Bewerbungsinhalte qualitativ
1: kommen werden, wie in den letzten Jahren. Gibt es eine Kategorie oder Art von Projekten, auf die du dich am meisten freust? Ich bin immer so ein Stück weit der
0: Freund von Projekten, die mich, so, die mich die, die ich nicht erwarte, die mich vom Hocker hauen. Ähm, da waren tatsächlich schon Dinge dabei in den äh, vergangenen drei Preisverleihungen, also sechs Jahren, in denen ich jetzt äh, hier auch schon mit aktiv bin, die absolut spannend waren und die ich so vom, sage ich jetzt mal, normalen, ehrenamtlichen, organisierten Sport nicht erwartet hätte. Zum Beispiel ähm, hat ein Fußballverein, ich weiß leider nicht mehr, woher die kamen, aber die haben damals den Landessieg äh, geholt. Die haben ein Projekt gemacht mit Kindern in Afrika, haben Trikots gesammelt, haben Bälle gesammelt bei den Vereinen drumherum, sind dort runtergeflogen und haben, äh, haben dort unten mit den Kindern eine Fußballschule gemacht, haben mit den Kindern Fußballturniere gespielt, haben den Kindern diese Themen Wertevermittlung, Fairplay und so weiter und so fort beigebracht und gelebt. Und das Schöne war, das haben die nicht nur einmal gemacht. Das haben die über einen längeren Zeitraum gemacht, sind immer wieder darunter und haben das dann quasi als Art Patenschaft oder Partnerschaft aufgebaut. Und die Intention daraus kam von zwei oder drei jungen Frauen aus eben dieser Fußballmannschaft. Und das ist für mich was, wo natürlich dann die Unterstützung von Erwachsenen oder Älteren gefragt ist in der Umsetzung. Aber die Intention und äh, das Herzblut für dieses Thema zu brennen, das kam ganz klar von den äh, jungen Frauen und das war schon,
1: was, was mich nachhaltig berührt hat und auch nachhaltig dazu bewegt hat, dass mich das vom Hocker gehauen hat, ja. Ein anderes Gewinnerprojekt des letzten Preises hat besonders das junge Engagement in den Vordergrund gestellt. Ein Projekt, das sicherlich zu Recht den Preis des Landessiegers errungen hat. Wie begeistert warst du von der Idee, junge Menschen an auch ehrenamtliche Vorstandsaufgaben heranzuführen? Das ist ja eines der Kernthemen, mit dem
0: wir uns bei der Baden-Württembergischen Sportjugend beschäftigen, junges Engagement zu fördern, die Möglichkeiten für junge Menschen zu schaffen, sich zu engagieren. Ja, nicht wenige Vereinsvorstände oder Verbandsvorstände klagen auch darüber, dass sie keine Nachfolger finden, klagen darüber, dass sich junge Menschen nicht fürs Ehrenamt interessieren, klagen darüber, dass junge Menschen immer weniger Zeit haben oder immer weniger Zeit sich nehmen, sich gesellschaftlich zu engagieren. Und das ist was der Verein aus Offenburg da letztes Jahr ähm, bei der letzten Preisverleihung nicht letztes Jahr ähm, eingereicht hatte. Das war genau das, was wir uns vorstellen. Das ist genau das in der Umsetzung, worauf wir schon seit vielen, vielen Jahren hinweisen und hinarbeiten, nämlich über Attraktivität, das Ehrenamt so attraktiv zu machen, dass man junge Menschen dafür begeistert, das Ehrenamt aber auch so erlebbar machen und greifbar machen. Nicht, dass es als Art Monstrum vor einem steht oder dieses Thema, äh, wenn man sich in ein Ehrenamt wählen das kommt man aus der Nummer eh nicht mehr raus, ähm, die jungen Menschen abschreckt, sondern das ist tatsächlich greifbar, erlebbar und auch attraktiv zu gestalten, so da, dass wir dass sie auch nachhaltige Erfolge erzielen
1: konnten. Jetzt haben wir über zwei Landessieger gesprochen. Vielleicht da auch kurz der Punkt: Wie kann ich Landessieger werden? Muss ich vorher ein Regionalsieger sein, um in diese Auswahl zu kommen? oder kann ich auch einfach so direkt von 0 auf 100 den Landessieg gewinnen?
0: Wir bewerten ja die brennten Projekte anhand von Regionen ähm, eingeteilt über die Geschäftsbezirke von Toto Aber die Projekte, die dort regional ganz
1: oben stehen, stehen zu Recht dort ganz oben und haben dann auch in der Fläche dementsprechend die Auszeichnungen dann auch verdient. Beide Landesliga sind natürlich auch, du hast es eben schon mal angesprochen, bei der Preisvergabe im Europapark in Rust dabei gewesen. Was macht gerade dieser Standort der Veranstaltung aus?
0: Der Europapark Rust. Als der größte und der besucherstärkste Freizeitpark in Deutschland äh, ist natürlich als Austragungsort oder als Veranstaltungsort für diese Veranstaltung ein absolutes Sahnehäubchen auf dieser Preisausschreibung. Die Preisträger erleben nicht nur eine hochkarätige Veranstaltung, wir haben da schon... Olympiasieger, Weltmeister und Spitzensportler aus Baden-Württemberg auch als Paten und als Veranstaltungsbegleiter dementsprechend gewinnen können. Haben aber auch immer sensationelle Showacts aus dem Europapark, aber auch von drumherum bei der Veranstaltung. Heißt, die Veranstaltung ist hochkarätig und für die Kids und die Jugendlichen natürlich das Highlight ist, dass sie im Zuge dessen auch einen Tag im Europapark verbringen dürfen was natürlich äh, schon Anreiz genug ist, dementsprechend sich zu beteiligen und sich ins Zeug zu
1: legen. Jetzt hast du das bunte Rahmenprogramm schon angesprochen. Von Interviews über Sportschaus ist alles dabei. Im vergangenen Jahr war unter anderem Benedikt Doll, der auch schon Gast bei uns in Folge 8 des Podcasts war, gemeinsam mit Eli Seitz auf der Bühne als Pate und hat ein bisschen Einblick in seine Lebenswelt gegeben, genauso wie Elisabeth Seitz auch. Die Gäste vor Ort, also die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Vertreter der Vereine, haben deren Ausführung quasi aufgesaugt. Was ist dir noch besonders in Erinnerung geblieben von der letzten Veranstaltung? Ja, natürlich
0: war auch äh, ein Highlight der Besuch von Martin Schmidt. Als Olympiasieger im Skispringen äh, und als einer der Aushängeschilder für den baden-württembergischen Wintersport äh, in der Vergangenheit ist das natürlich, äh, auch wenn er eher aus meiner Generation kommt, (lacht) äh, natürlich ein Highlight gewesen. Was mich insbesondere begeistert hat und was ich insbesondere schön finde, ist, dass äh, sich eben diese Leistungssportler und diese, gerade Benedikt und die Elisabeth da letztes Jahr, letztes Mal so die Zeit genommen haben, auch noch Gespräche am Rande zu führen, auch schon am Vorabend mit dabei zu sein und dementsprechend auch ähm, den Kindern und Jugendlichen erlebbar machen konnten, ähm, dass eben die Stars, die sie in, äh, im Fernsehen oder in der Presse verfolgen, ja, dass die tatsächlich äh, auch ganz normale Menschen sind wie Du und ich und dementsprechend ähm, das, was wir immer sagen, was wir auch immer fordern und forcieren, dass Kinder und Jugendliche Vorbilder brauchen. ja, Dass sie das äh, dementsprechend leben und dass das natürlich auch für uns und unsere Arbeit eine Wertschätzung ist, wenn die sich da die Zeit nehmen in ihrem vollen Terminkalender.
1: Gibt es irgendwas, auf das wir uns im kommenden Jahr freuen können? Hast du da schon Einblick oder bist du ganz gespannt?
0: Ganz ehrlich, ich habe noch keine Ahnung, wie das Programm aussehen wird. Äh, bin aber überzeugt davon, nach den Erfahrungen der letzten Male, dass sowohl der Europapark mit seinen eigenen Show-Acts da wieder Akzente setzen wird, als auch äh, wir aus der Sportwelt wieder die, den ein oder anderen Highlight-Gast erleben werden.
1: Neben der Preisverleihung mit buntem Rahmenprogramm wird es natürlich auch, wie du hast es eben schon mal angedeutet, eine Freikarte für jeden Gast geben, den Europapark zu besuchen. Gerade jetzt in der aktuellen Phase sicherlich auch ganz angenehm mit weniger Zuschauern bzw. Besuchern als sonst. Gibt es eine Attraktion, an der wir dich auf jeden Fall treffen werden?
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin da äh, tatsächlich äh, mit Höhenangst und mit äh, Geschwindigkeitsangst gesegnet. Heißt, ich bin absolut nicht der Freizeitparkgänger, muss ich gestehen. Ähm, Scheue mich da eher dafür. Als als junger Mensch war ich da noch mehr Ähm, aktiv und auch begeistert davon. Aber inzwischen ähm, bin ich da absolut raus, was das anbelangt.
1: Leider. Bist du zuversichtlich, dass wir trotz der aktuellen Lage eine echt gute Veranstaltung auf die Beine stellen können? Allgemein gesprochen ver, ähm,
0: verursacht die aktuelle Lage bei mir nach wie vor Sorgenfalten. Ich bin da auch eher einer, der für mehr langsam als schnell ist, gerade wenn ich die aktuellen Zahlen wieder verfolge. Ich hoffe natürlich und ich gehe davon aus, dass wir eine, eine gute Veranstaltung erleben werden und dass wir auch äh, die Veranstaltung durchführen können. Ja, Dazu bedarf es aber nach wie vor der Vernunft vieler und der Vernunft der Menschen und ich denke, auch hier ist der Sport und der Sportverein ein Ort, um gerade junge Menschen zu sensibilisieren und mit der Unterstützung oder mit der Zusammenarbeit mit unserer Landesregierung glaube ich auch, dass hier mit sehr viel Augenmaß nach wie vor gehandelt und gearbeitet wird, so dass wir hoffentlich nächstes Jahr im Sommer eine sehr bunte und sehr positiv äh, wahrgenommene Veranstaltung durchführen und erleben können. Bin
1: allerdings da noch etwas vorsichtig, jetzt schon eine Prognose zu geben, wie sich die ganze Thematik weiterentwickeln wird. Wir werden das abwarten und schauen, hoffen natürlich, dass eine tolle Veranstaltung stattfinden kann. Bezogen auf die Bewerbung und den Preis, gibt es noch etwas, das du den Verein mit auf den Weg geben möchtest? Ja, auf jeden Fall. Ich möchte nach wie vor, das habe ich vorher auch schon angedeutet, sowohl
0: große als auch kleine Vereine, ähm, ermutigen, äh, sich zu bewerben. ja, Nicht nur, dass wir auf eine stattliche Anzahl Bewerbungen kommen, sondern insbesondere auch, weil ich das öfteren und oft beobachte, dass im Sport das, was man tut, für selbstverständlich erachtet wird. Dass man sich selber ähm, einfach nicht gerne ins Rampenlicht stellt oder sonst irgendetwas, aber ehrenamtliches Engagement lebt, nach wie vor davon äh, Auf einem dem abgedroschenen Satz, äh, tue Gutes und rede darüber. Und vor dem Hintergrund nochmal die Ermutigung an alle Vereine, egal ob groß oder klein,
1: sich hier zu beteiligen. An dieser Stelle bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als vielen lieben Dank erneut. Wir hoffen, wir konnten einige Vereine ermutigen, den Schritt zu gehen und sich zu bewerben und sind gespannt, was für Projekte demnächst hier auf dem Tisch liegen. Lieb, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen. Sehr gerne. Und dann wünsche ich dir einen schönen Heimweg. Ja. Herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst und nur zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war Morgen besser als heute. Der Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg, präsentiert von unserem Partner die Ligen Multimedia, der Medienagentur. Solltest du weitere Infos über den Sportjugendförderpreis oder den Europapark Rust suchen, findest du diese auf unserem Instagram-Kanal oder in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.lsvbw.de slash podcast14, 14 als Zahl. Werde ein Teil von uns, bewerte den Podcast oder abonniere uns gerne in den Podcastportalen deiner Wahl. Wir würden uns sehr freuen, wenn dir die Folge gefallen hat und du uns an deine Familie, Freunde oder Bekannte weiterempfehlen magst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, morgen besser als heute.